0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Det här är ett lite speciellt avsnitt och jag tänker att jag hoppar direkt in. För snart ett år sedan släppte jag ett trendspaningsavsnitt med hela expertpanelen där alla fick möjlighet att dela med sig av sina främsta spanningar för 2023. Och jag tänkte att det här var ett perfekt tillfälle att dela det på nytt. Det blir lite ett sanningens ögonblick och vad hände sen avsnitt nu när vi ett år senare mer eller mindre har sitt. Det blir också en perfekt uppladdning inför mitt event den 6 december, då jag och expertpanelen kommer att sammanfatta årets viktigaste nyheter, händelser och trender inom digital marknadsföring. Plus att vi kommer leverera spaning för 2024. Du hittar länk där du kan läsa mer och boka biljett i poddinlägget och använder du koden PODD så får du ett extra bra pris. Men nog om det, över till det här avsnittet som var det sista för 2022. Alla i expertpanelen fick ju att ta fram spaningar inom sina respektive områden samt hur dessa skulle komma att påverka hur vi arbetar med marknadsföring framöver. Du kommer få lyssna på de tre viktigaste trenderna som man såg inom sina områden, totalt 18 konkreta trendspanningar där jag har pratat med var och en i expertpanelen. Ulrika Weber inom SEO, Carl Lindberg inom Paid Search, Sara Örman inom Social, Fedja Porobich inom Paid Social, David Larson inom LinkedIn och Anton Gecelius inom Analytics. Det grävde inte minst i varför trenderna skulle komma att bli så viktiga under 2023 och vad de skulle innebära i praktiken. Sedan vi spelade in det här har Martin Wienberg ersatt Anton Gecelius och Jonas Karlström har ersatt Fedja Robic. Men annars ser panelen detsamma ut i år. Det här är ett lite längre avsnitt än normalt men jag hoppas att du kommer gilla det och i poddenlägget hittar du tidsstämplar så att du enkelt kan hitta till respektive expertspanningar. Du hittar dessutom som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenläget på tornehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Innan vi kör igång så vill jag även presentera eCommerce Recruit som är med mig och sponsrar podden. De har en bakgrund från e-handel och är expert på att hitta rätt digital kompetens, men idag hjälper man inte bara i e-handlare utan bolag i alla branscher. Oavsett om man behöver rekrytera eller anlita konsulter. För att hitta rätt personer är en utmaning oavsett om det handlar om en specialistroll eller chefsposition. Och eCommerce Recruit har dessutom ett av Sveriges största nätverk av personer med digital kompetens. Så behöver du hjälp med det så tycker jag du ska kolla in eCommerce och hälsa gärna från mig. Nu kör vi igång avsnittet och jag börjar med att prata seo med Ulrika Viberg. Så lyssnar du in vad hon ansåg var de viktigaste trenderna inom SEO för 2023.
1: Och då har jag plockat fram... Tre saker som jag tror kommer hända så kommer att vara de här grejerna som vi kommer att komma ihåg i 2023 för. Och det kanske inte är några nya saker men jag tror att om ett år så är det här någonting som vi alla har pratat om. Minst någon gång. (laughs) (laughs) Och och, och vi kommer fortsätta prata om det även om vi redan nu pratar om det. Så min första spaning är att jag tror att UX och SEO kommer att bli en ännu tajtare partner- i den digitala liksom, världen, och att UX kommer att spela större roll för SEO mer och mer. Det spelar redan en stor roll, men jag tror att det kommer att liksom, ta mer plats inom SEO. Och den andra spaningen, då, det är att, att vi ser, och det här har vi redan sett ganska länge, men vi kommer se det ännu mer. Och det är just det här med semantiska kluster. Vad det är, och liksom vad, vad, att vi ser mer semantiska kluster och relaterade ämnen kring varandra. Och att det kommer att spela större roll i hur vi planerar upp SEO, men också hur SERPen ser ut. Det, det handlar ju mycket om relaterade ämnen till varandra. Och här kommer också in en liten halvmin då om liksom semantiska kluster och länkar. Hur det kommer att liksom lira med varandra. Och sen tredje spanningen och den den hör inte jag så där jättemycket om faktiskt. Jag fick i tillfälle att snacka lite grann med han huvudproduktägaren på Bing och eh, vi pratade framförallt utanför inspelningen. Så jag tror på riktigt att Index Now det för han berättade vilka coola grejer som kommer nästa år. Jag tror att Index Now nästa år kommer att bli en stor sak som, som vi mer och mer börjar titta på och som jag faktiskt också tror att Google de har ju tittat på det såklart. Men de kommer att titta på det Igen. Kanske inte att de går över 2023, men det kom, vi kommer börja märka sådana saker. Kanske att vi börjar se att de antingen testar liknande grejer eller att de testar IndexNow lite grann. För att det är ett riktigt smart API-format som jag tror är framtiden för hur internet och sökmotorer behöver fungera.
0: Tre riktigt bra spaningar. Om vi börjar med den första om ux hur ser du att UX-roll inom SEO kommer utvecklas och varför är den en sån viktig trend under
1: 2023? Om vi, vi, vi backa bandet som vanligt då, man ska alltid jämföra med någonting. Så innan 2015 någon gång, innan AI klev in i Google med RankBrain och BERT så var det liksom en sida, en rankning, ett ord. Man söker så blir det exakt match där. Och sen så har man klivit vidare, det är mera sökintentioner, Google bara fattar det här med saker och ting. Och i i sökintentioner så börjar vi också förstå, okej, vad förväntar sig användaren? Av, liksom, av oss som sajtägare vad förväntar de sig att hitta på sajten och hur kan vi liksom driva dem vidare och det här har ju naturligtvis Google och andra sökmotorer har snappat upp och, och börjat liksom koppla ihop All right, det är inte bara liksom, hur snabb en sida är det är inte bara om att bilden är för stor eller för liten eller att vi har en blå länk som är svår att klicka på när man är i mobilt läge alltså de sakerna är också viktiga eller att man, man vit text på vit bakgrund eller det vill säga ljusblå text på vit bakgrund och så vidare och så vidare utan också hur vi framar innehållet vilken ordning vi har innehållet och vilken ordning vi har call to actions och hur vi driver användaren vidare i kundresan vilken ordning de olika call to actions har på, på sidan kommer jag då bestämma vilken eh, sökintention är jag riktar mig till nu. Vad tror jag att mina användare förväntar sig? Och det här tror jag kommer bli en större och större grej. Och varför tror jag det? Jo, det är för att ett, jag ser det, jag hör det. Och jag, jag ser att många börjar prata om det här väldigt mycket. Liksom, hur strategier kring det här, liksom. hur det ser ut och hur man börjar jobba. Så de stora SEO'erna de har liksom börjat jobba med... Med UX som en strategi. Det är coolt.
0: Vad innebär det i praktiken att arbeta med UX som en del i strategin?
1: Men det innebär ju framförallt att man behöver planera upp sina sidor utifrån vilken sökintention man tänker sig att ens användare använder när de, när de ska hamna på den här sidan. Alltså vilken fas i kundresan är de när de hamnar på den här sidan. Då måste man ju sluta tänka bara produkt och köp, utan man får ju också tänka liksom tidigare i köptratten. Och då har ju UX en jättestor roll, dels för att frama i intonation och eh, hur man presenterar innehåll men också vilken typ av innehåll man har och hur mycket av saker och ting. Så där är det ju så här, UX kan ju lära oss SEOare så otroligt mycket om våra användare. Det är ju framförallt det, vi, vi får ju liksom en, ett silverfat av bara godsaker som vi kan använda när vi, när vi optimerar. Och det är ju magiskt för oss att göra det. Och vi ser att det blir bättre SEO när vi tittar på de här grejerna. Så ja, win-win för oss att ta med UX helt enkelt. Plus, vi vill ju inte att UX ska hitta på saker som sätter stopp för det. SO.
0: Det här var den första spaningen. Nummer två som du sa var semantiska kluster och länkar. Hur brukar du beskriva vad ett semantiskt kluster är och varför är det en så stor trend för 2023?
1: Semantiska kluster är då alltså ämnen som är relaterade till varandra som eh, kanske inte benämns med samma ord. Men ändå sitter inom samma ämnesrymd. Eh, Kommer du ihåg att vi pratade om den här gallerian för två år sedan, senaste poddavsnittet. där vi pratade om sajtstruktur. Och ett semantiskt kluster är liksom en del av den här gallerian. Det är så att om jag ska gå och köpa kläder så går jag till gallerian och så är det damkläder jag ska köpa. Då ser man ju att de affärer med damkläder de ligger ju nära varandra. De är ett semantiskt kluster. Det är saker och ting som ligger nära varandra i mening och användande och intention. Och de behöver man koppla ihop på sajt. Därför att folk söker inte efter exakt samma sak. De har inte exakt samma problem och de har inte exakt samma behov av information. De är olika. Och om man bygger semantiska kluster kring ämnen så kan man fånga in alla de här frågorna. Och så och svara på dem på ett sätt som är väldigt relevant och exakt det som användaren förväntar sig. Så det kommer att bli, det är redan en stor grej, men det kommer att bli ännu större. Därför att vi snackar också om någonting som heter entiteter. Och en, en entitet, det är antingen ett ting eller en företeelse eller ett koncept som är unikt, som går att urskilja så att man vet exakt vad det handlar om. Och det går att sätta... Ett ord på det eller ett, vad man nu faktiskt gör. Man sätter en siffra på det eller ett, ett id. Och när entite- saker och ting kopplas ihop med semantiska kluster och entiteter då får vi det som vi förr i tiden var liksom den här länkstrukturen. Så länkar ju fortfarande, kopplar fortfarande ihop saker och ting. Det blir extra starkt när man kopplar ihop ett, ett ord inom en bransch och länkar till ett sida som handlar om det ordet i samma bransch. Då funkar ju länkar extra bra. Och det är samma sak med semantiska kluster och entiteter. Att man kopplar ihop saker och ting, men man behöver inte länka dem. Utan man pratar om saker och ting i dess närhet.
0: Det här är superintressant. Och det här är väl nästa steg i hur vi som sagt jobbar med SEO. Och det kommer väl också av att Google har blivit allt smartare i att förstå de här sakerna. Att det faktiskt är möjligt att göra det också.
1: Ja, ja ett exempel för... <laughs> Du, du vet att den är högsta, liksom, det som står på, högst upp på vår to-do list eller checklist är att bli en entitet. Vi har, jag kollar både det och mig. Vi är inte entiteter ännu.
0: Attans. Men
1: jag är ihopkopplad. Ulrika Viberg är ihopkopplad med mina bilder och Unicorn, alltså mitt företag. Och det så var det inte för tre månader sedan, utan det har hänt nu. För jag och det är säkert för att jag har varit ute och pratat så mycket. Och så har jag benämnts på många ställen. Och så är det Ulrika Viberg från Unicorn. Så då har de kopplat ihop de två sakerna. Så om du också söker på Unicorn, då kommer Ulrika Viberg upp. Och nu är det, ju, det finns 37 stycken Ulrika Viberg i Sverige. Men jag äger hela första sidan. Och då är jag på väg. Jag finns liksom i sjön av entiteter. Men jag, inte, jag har inte fått det här idet än. Men jag finns där och de, de håller koll på vem jag är.
0: Min podd däremot verkar som när den har fått en entitet och ett ID.
1: Det är coolt. Då ska du bara koppla ihop dig själv med den också. Och då är det strukturerad data och lite sådana saker.
0: Hur kommer det här påverka hur vi jobbar med SEO framöver?
1: Framförallt att det påverkar hur vi planerar upp innehåll på sajt men också innehåll på våra andra plattformar och att vi kopplar ihop dem på olika sätt. För de behöver ligga i närheten av varandra, dels att man kopplar med URL-struktur men också med klickstruktur så att de ligger nära till varandra, att det bara är ett klick emellan och så vidare. Precis som jag sa där med gallerien för två år sedan att hammar och borrar de ligger lite längre bort och det är okej okay, och då är inte de ihopkopplade. Jag tror att vi mer och mer lutar oss mot det att sluta skapa enskilt innehåll om sökord utan vi kommer bygga kluster kring ämnen, större ämnen och titta på det här ämnet från olika aspekter. För det, det är verkligen framtiden inom SEO.
0: Om vi går över på spaning nummer tre, index now. Vad är det egentligen och varför ser du det som en så stor trend för 2023?
1: Alltså jag tycker att att IndexNow är väldigt spännande och jag kom i kontakt med, eller jag läste om IndexNow första gången nu under 2022 när jag skulle göra en post för Facebookgruppen och läste på och insåg att det här är ju så himla coolt. Det
0: här är ju smart. <laughs> det är
1: så smart. Okej, okay, så IndexNow är ett protokoll och det är en open source protokoll så alla kan gå in och titta på hur det är. Man kan bygga sitt eget API. Så vad, vad som händer är att man med hjälp av API och det här protokollet helt enkelt trycker in information någonstans. Och i det här fallet så är det att jag trycker in URLer som jag vill ska indexeras eller avindexeras på en sökmotor. Och de sökmotorer som har hoppat på IndexNow just nu är Bing. Och Bing har också hjälpt till att utveckla protokollet. Och det är Yandex och det, jag tror att det var Baidu. Men det kommer ju såklart fler sökmotorer som hoppar på det här och varför det är så coolt är ju för att ett, det skapar kontroll. Dels från, mellan sajtägaren och sökmotorn där jag kan som sajtägare bestämma vilka sidor vill jag att ni ska kråla. och när vill jag att ni ska kråla dem och när jag vill jag inte att ni ska göra det. Så att jag har den kontrollen, för idag så, så vissa ju där med sajter, och vi får ju liksom Google och Bingbot och alla möjliga botar. botar liksom. Tid och tid, även när vi ska migrera och allting kraschar för att då får de förs och kråla i hela sajten. Det är ju jättejobbigt. Och vi måste hålla på att blocka och sätta något index och ha oss på staging sajter och på allt annat vi inte vill ska indexeras. Här har vi helt kontrollerat. det här vill jag ska indexeras, det här vill jag inte att ni ska indexera. Kolla bara på det som jag ber er titta på. Och den grejen som händer då är ju att det krävs ju marginellt med energi. Och du vet, energi är ju en sån här naturresurs <laughs> som vi måste börja spara på. För internet kräver ofantliga mängder el för att driva, alltså ohyggliga mängder. Så det vi måste börja tänka på också i framtiden men jag tror att, alltså jag hoppas att vi börjar göra det 2023 för att 2022 har ju varit ett riktigt skitår energimässigt. Så att <laughs> vi måste ju liksom börja göra allt vi kan för att faktiskt göra det här smartare. Och IndexNow är en sån här smart, grönare variant av indexering och crawling. Så att det tror jag på. Så
0: istället för att Google, Bing och andra sökmotorer aktivt skickar in sina bottar, använder sina servrar för att skanna av våra sajter, så skulle vi egentligen använda ett API för att berätta för respektive sökmotor att nu har vi en ny sida som behöver indexeras, eller den här sidan ska inte indexeras.
1: Exakt. Då behöver vi inte ens fundera på discovery längre. <laughs> så alltså bara en sån grej. Vi har en sajt så behöver vi inte sitta och vänta i fem månader på att och länka massa för att den ska hittas utan vi bara tjupf in och indexeras den inte, då var det inte tillräckligt bra. Punkt. Då man inte second guess. Det liksom fantastiskt.
0: Men varför är det här en trend 2023, skulle du säga?
1: Jo, därför att jag fick veta då av Fabrice att eh, de byggde ju det här protokollet. Det är bara ett år gammalt. Så de håller fortfarande på att bygga det. Är, det är liksom i sin linda fortfarande. Och nu kommer de släppa en massa coola features. Han berättar inte vilka och hur och på vilket sätt. Men han sa att 2023 så kommer ni håll i er för det kommer att hända <skratt> grejer <skratt> och jag tror verkligen det och jag tror också att i och med att Bing gör det här nu så kommer ju Bing att växa lite grann alltså de kommer ju ha ett lite bättre liksom, läge i form av att indexera fräscht innehåll så jag tänker att de tjänar lite grann på det så det är klart att Google kollar på det Utan att, de har ju inte sagt någonting om det såklart men jag tror att de måste ju titta på det det är klart att de gör det och jag hoppas att antingen om de hoppar på indexnavprotokollet eller att de utvecklar ett eget liknande. Just den här liksom vinsten med att det här drar mindre energi. Vi får större kontroll. Det vore ju magiskt.
0: Det där var Ulrika Wierbergs spanningar inom SEO. Näst på tur är Paid Search. Där jag pratar med Carl Lindberg om hans främsta spanningar Och han delar också ett gäng med värdefulla tips.
2: kan man säga generellt så jag att jag tycker att det rör sig så att det, är en, det är en utmaning att spana för hela 2023. Vi, vi märker som, som mest när det är någon som är på föräldraledighet eller så, så kommer tillbaka sex månader senare och är vana med hur strategin såg ut då jämfört med hur det är nu. Vä- väldigt, väldigt många saker som släpps och förändras eh, både inom Googles värld och i omvärlden som man vill anpassa sig snabbt. Men det som jag ser som tre stora trender som kommer hända under 2023, det kommer bli en, en, en större utmaning hur man arbetar med Google Ads- Eftersom vi kommer få ökad dataförlust på grund av privacy-krav. Och eh, det kommer bli ett stort fokus för att få Performance Max att placera till sitt max. Performance Max kommer under i, i år för, för alla universer. Men det kommer bli en fortsatt eh, central del hur man jobbar med det och får att placera till sitt max. Och sen så tror jag att Google kommer pusha ännu hårdare för att alla ska använda
0: bred match- sökord under 2020. Det har de ju börjat tisa lite för också och det var ju något test som var ute som, som blev en ganska stor snackis också.
2: Ja, det var många inom Google Ads Commuter som fick en ganska <laughs> stor hiccup där liksom. Och, och. Men det var en begränsad beta som, som möjliggjorde att man kunde genom ett ställa om alldeles sökord i Google Ads-konto till man sökord. Men inget faktiskt krav att det.
0: Om vi börjar med det här med dataförluster som du ser. Det här är ju någonting som gäller flera områden men vad innebär det här för Google Ads och paid search specifikt?
2: Ja, precis. Man kan ju säga att nu är det dags för Google Ads att hantera det som paid source för att Facebook Meta blev tvingade att göra i och med iOS-uppdateringen. Men det som kommer ske under 2023 är att Google har flaggat för att de kommer växla upp sin granskning av om Google Ads-annonsörer följer och har en gdpr korrekt cookie policy på sin webbplats. Och att de kommer begränsa annonseringen för de som inte följer GDPR. Och det kommer tvinga
0: annonsörer de som inte redan har GDPR-korrekt cookie policy att implementera det. Det blir ju lite balansgång där för Google att vara polis i sitt eget annonsnätverk också.
2: Ja, absolut. Ja, alltså de, om, om Google skulle stänga av alla som inte har en GDPR-korrekt cookie policy så innebär det en tappad intäkt. Samtidigt så vill ju Google att man ska framtidssäkra eller man får väl kalla en utidssäkra att följa GDPR. Det finns ju fler skäl än att bara Google-annonserad till att behöva att vi följa GDPR. Jag tror att om, om det kommer ett par... GDPR-domar så kommer alla annonserare snabbt att, att, att följa efter det. När man implementerar en, en korrekt cookie policy så innebär det att det påverkar hur mycket som man kommer ha. Eftersom man tappar viktig data från de som nekar cookies. Och Google Ads är väldigt beroende av att få så mycket data som möjligt. Och den andra delen som kommer att hända under 2023 är att nästa sommar så kommer Universe Analytics ersättas av Google Analytics 4. Och GA4, som det kallas, har i sina begränsningar. Den ger mycket mindre data till Google Ads än vad Universal Analytics gör. Och betydligt mindre än om man kör med Google Conversion Tracking. Och dessutom så är det fortfarande last click när GA4 importeras till Google Ads. Och de här sakerna tillsammans kommer att stå på påver- påverkan för Google Ads. Eftersom Google Ads är, är så beroende på-, på lite data för att se på maximal nivå. Så om man inte gör allt man kan för att ha så korrekt data som möjligt så kan det bli en negativ spiral. Om ROAS visar som sämre program att man får in mindre karteringsdata kan det innebära att
0: man budar ner fast det egentligen inte går sämre liksom i, i, när man tittar i sin egen system. Vilka områden är det vi behöver säkra upp då för att säkerställa att vi har tillräckligt bra data för Google Ads? Det finns som turer så finns det flera saker som man kan göra som Google eller vi
2: kallar Future Measurement. Och jag börjar med att måla upp ett exempel. Då, man tänker att du själv har 99% korrekt data och kan agera på det medan konkurrenten tar beslut på 80% korrekt data. Då har man en, en stor konkurrensfördel för man kan agera tryggt på sin egen data med konkurrenter och tvingar bromsa eftersom deras data visar färre transaktioner och lägre försäljning. Men det första man behöver göra det är att uh, implementera service-side-tracking och det här är inte bara för, för Google Ads utan det här är även för, för övriga trafikkällor. Service-side-tracking betyder i korta drag att man integrerar sitt backend direkt med Google Ads och det ger högre datakvalitet. Sen så tycker jag att man ska byta från Google Analytics-data till Google Conversion Tracking. grund själv skälet jag nämnde tidigare att man får mycket mer konverteringsdata direkt från Google Conversion Tracking. Men sen har jag ett, ett, ett viktigt tips för den delen. När man, när man gör det bytet så är det viktigt att man anpassar sitt påas eller ROAS-mål. Eftersom man får in mycket mer konverteringsdata så om man ligger kvar på samma ROAS-target som man har tidigare så kommer Google Ads få, få ett glädje för att, och, och Trycka på det så att det gäller att man, <laughs> man, man räknar med den diffen om det är 20-25% mer konverteringsdata man får då och anpassar roas därefter. Sen finns det något som heter Enhanced Conversions som man bör implementera. Det är att komplettera ens befintliga konverteringstaggar genom att skicka hashtag konverteringsdata till Google Ads. Får en webbplats men på ett integritetsskyddat sätt. Och en annan viktig idé är det att man implementerar Google Consent Mode som eh, kallas samtyckesläge. Och det behöver man göra i samband med att man byter över till korrekt cookiebanner Det är en funktion som gör det möjligt att modellera konverteringar som man annars hade missat då genom att använda neka till att bli Och Den sista delen som jag tycker att man gör det är att titta på att optimera sin cookiebanner banner för att försöka ha så hög accept som möjligt. Det är stor skillnad om man har en accept på 95% till exempel jämfört med
0: 75%. Har man 95% så får man mycket mer data att jobba med. Det här är din första trend om datan. Sen tog du också upp om Performance Max. 2022, det här var ju året då Performance Max rullades ut för alla som sagt. Vad är det du ser kommer hända under 2023? Om man kan börja säga så
2: tror jag att eh,
0: Performance Max kommer att lyfta de
2: som hanterar anseringen själva. Och inte ha kunskapen om hur man kan utveckla sin egen sökstruktur. Jag tror att lägsta nivån i och med det kommer att öka för Google Ads-ansering. Så att fler anser lyfts upp på i alla fall på mellanmiljöksnivåer och få liksom, ja, en relativt bra performance eh, tack vare det. Att det är enklare att komma igång och, och det finns många bra saker för performance max. Dels så kommer POX kunna köpa brand via shopping och sök och kunna köpa någon brand sök via DSA dynamiska namn Så det knyter ihop fler köpresor som tidigare har varit separat och då kommer man troligen kunna vara mer aggressiv eftersom kampanjen redovisar bättre roas. oss. Hittills vi sett att själva Upper Funnel delar med YouTube Display har fått några större effekter liksom volymmässigt och budgetmässigt. Men det, det kommer att tro att det bli bättre med tiden. Och sen tror jag också att det kommer att göra att mindre aktörer kommer att se in på fler format. Vilket både öka konkurrens och CPC. Sen så har ju Google gjort en ändring av eh, bytt namn från extension till assets. Och det kommer öppna dörren till att hämta in fler assets som används på flersällande kontot. Vilket gör så att Google enklare kan skapa en full asset p-max och kunna rädda annans åt och min sista förhoppning det är att jag tror hoppas att rapportering om vilka format som det i performance borde bli mer lättillgängligt och tydligförändringar. Google gjorde det ganska på ett intressant att Den släppte Performance Max ganska mycket som en blackbox men sen har de successivt släppt fler bra funktioner som gör att man kan, man kan ha mer kontroll. Det finns fortfarande mycket önskavall kvar, men man kan, man kan kontrollera mer saker och, och göra bättre
0: saker. Så att det kanske var ett sätt att få marknadsförare att faktiskt tycka mer och mer om Google. Ja, men det kändes verkligen som de tog bort precis all styrning och det verkligen var en ren black box. Och sen har de börjat ge tillbaka vissa verktyg ett och ett. Så att eh, vi kanske får se fler saker under 2023.
2: Ja, det är på sätt att de faktiskt lyssnar på feedback och lyssnar på communityn. Och det blir en avvägning för, för det som är google sökande och det som är annonsvärdssagenda. Så
0: att man kan i alla fall hyfsat sätt samarbeta så att det, resultaten blir så bra, bra som möjligt för annonsörerna. Vilka är då dina bästa tips för att få Performance Max att fungera riktigt bra under 2023?
2: Det är mycket som är att man ser med max, men det finns som tur är många saker som man kan göra för att förbättra performance. Och det första är negativa sökord. Och även om Google inte lyfter det själva så finns möjligheten faktiskt att lägga till negativa sökord. Och det kan vara stor hjälp både för brand safety och också kunna få en utvärderad resultatet från kampanjen om man är van med att jobba med non-brand targets. Om man inte gör det och då, då kan ju resultatet eventuellt se dopat ut eftersom Brandtrafiken oftast har väldigt hög OS. Och sättet att göra på det är att kontakta Google Support för att komma vidare med det. Om mitt andra tips är att jobba mycket, mycket noggrant med budgetkontroll. Och det är något som man behöver göra mer med Performance Max än tidigare kampanjer. Och det är något som pratas väldigt intensivt om i Google's community. communityn. Vi har sett tillfällen där Google misstolkar signaler och går aggressivt efter felaktiga söktrander. Vilket på kort sikt ökar kostnadskraften på enskilda produkter. Och vi andra har Google bortsett från roa små på kampanjen för att utgitta ett budgetutrymme som lagts in. Och investerat kraftigt i, på YouTube-annonsering där man inte har samma avkastning som, som för andra kampanjer. Och när, när man bollar det med Google då säger Google att det är expected behavior om man lämnar för stort utrymme med en daglig budget och daglig investering. Så det gör att som marknadsförare så måste man ändå tydligt behöva ha koll på kampan- kampanjens budget så det förändras risk att det blir mycket kostsamt. Min sista rekommendation är att ha en tydlig strategi för någonstillgångar. Så det gäller att bestämma om man i kampanjen ska arbeta med en, tillgångs- en tillgångsgrupp. För alla produkter det upp till flera. Och säkerställa att de tillgångar som man lägger till är relevant och kan fungera tillsammans. Och sen en jätteviktig del är att kontrollera vilka automatiska rekommendationer, att man ser tillgångar på kontonivå som är aktiva. Så inget mindre relevant kan läggas till automatiskt. Och det här är inte superlätt att hitta det lägger ligger lite dullt för Google. Jag tror att många har sett att om man lägger till bild- och texttillgångar i PMAX men ingen video, så skapar Google sin egen automatiska video som om man beskriver det snällt så är det av varierande kvalitet. Och den skapas då de bild- och texttillgångar som har lagts in. Så det tror jag de flesta har snappats upp. Men utöver det så har vi sett exempel på att Google skapar texttillgångar om det saknas kampanjer. Och då tillåter PMAX att köpa DSA-trafik, de kampanjer. Och det kan påverka sökampanjerna då PMax kan köpa trafik som annars hamnar sökampanjerna. I sökkampanjer har man ju fortfarande den totala kontrollen som man är ute efter. Det vill man inte mixas därefter så det behöver man kunna kontrollera. Så att man vet vilka som är pmax kampanjer och vilka som är vanliga sökampanjer. Och sen så har vi sett exempel på Performance Max. Väldigt effektivt köper brand, sökord och på
0: brand. Som inte är tillagda som exakt matchar sökord i kontot. Ja, men det där är ett par riktigt bra tips för PMax. Om vi tar den tredje spaningen om bredmatchade sökord. Vad är det som gör att Google vill att vi ska gå mer mot bredmatchade sökord just? Den första orsaken är ju positiv. Bredmatchade sökord presterar väldigt bra
2: i samband med smart bidding. Det är något som vi fick omvärdera för ett och ett halvt år sedan där vi jobbade på ett helt annat sätt. Nu, nu presterar bredmatchade bra om man sätter upp det på rätt sätt. Har bra konverteringsdata, jobbar med, med RSA-annonser och så vidare. Och så vidare. Så det är den första delen att det, det presterar bra. Men om man ska se ännu mer från Googles sida så bred match och sökord kan in med fler än så upp mot vandringen, vilket ökar konkurrens och ökar elektricitetspriser. Varför ser du det här som en så viktig trend för 2023? Det skulle kunna bli den, den enda matchens typen som finns. Så det är viktigt då för att de som jobbar med enbart exakt och fras sökord, att de börjar testa sig det. Jag tror personligen inte att, det, att det kommer bli det enda alternativet, men... Det, skulle inte, det är inte helt osäkert att det blir det. Och då, om man inte har jobbat med det tidigare så kommer det bli en snabb inlärningsskirva. Så att det kan vara bra att i alla fall på vissa delar av kontot eller kampanjer börja
0: testa sig framför det. Både snabb inlärning och en väldigt stor omställning också. Exakt.
2: Det, det är ju ett, ett litet annat arbetssätt som man behöver jobba med för att, för att få det att prestera bra. Så att det, det är bra att, att, att lära sig det eftersom det är i alla fall det som Google väldigt tydligt flaggat. att Det är det som är deras huvudfokus och de har ju redan justerat så det som tidigare var exakt, exakt match blev exakt isch match till att bli exakt isch, isch, match så liksom så att det och fras och bredmodifierade sökord ihop till fras. Så att det, det, även om man jobbar med exakt och fras match så, så breddas det i alla fall så att det, det, är, ett, det är ett nytt arbetssätt som man, när man jobbar med när man, när man strukturerar konton och när man, när man jobbar med, med negativa sökord och hur, hur man kontrollerar vart man dyker upp och alla,
0: vilka sökord som man faktiskt syns på. Innan vi fortsätter med spaningarna så vill jag lyfta HubSpot som en ny sponsor i podden. Du känner garanterat till plattformen som har allt från CRM, marketing automation och e-post till kundservice och ärendehantering. Och man kan till och med bygga hela sajter med deras CMS. Under årets inbound-konferens lanserade HubSpot mängder med nya funktioner för alla delar av plattformen och AI var tydligt i fokus. För oss marknadsförare så var några av de häftigaste AI-funktionerna hur vi nu kan skapa text och bilder direkt i HubSpot för både webb, e-post och social. Kombinera kraften i HubSpot CRM med generativ AI för att till exempel få ut och analysera data och skapa hela kampanjer och innehåll för olika kanaler och format med Campaign Assistant. Något jag också gillar är att man i deras CMS nu till exempel kan låta AI generera metatitlar och beskrivningar baserat på innehållet. Sjukt smidigt och alla AI-verktygen kan nu mer även hantera svenska. Du hittar länkar i poddlägget där du kan läsa mer om alla funktionerna och kolla in en demo. Stort tack Hubspot. Nu fortsätter vi med spaningarna. Det där var paid search med Karl Lindberg. Nästa område är sociala medier där det som vanligt har hänt jättemycket. Och så rör man spanar här kring de främsta trenderna hon ser för 2023.
3: Till att börja med så har man ju sagt att det händer väldigt mycket inom sociala medier vilket gör det komplext att jobba med sociala medier och jag tror att vi alla kan ha känt av att den här hösten 2022 har det hänt jättemycket saker och plattformarna har kommit med nya och större uppdateringar nästan varje vecka alltså i alla fall någon gång i månaden. Men om man tittar på och ska försöka sammanfatta var riktningen går någonstans så tror jag att vi under 2023 kommer se tre stycken Större trender eller tre huvudområden som vi måste jobba med. Delvis så ser vi att plattformarna satsar väldigt mycket på kreatörer alltså det vi kallar för influencers också men nu mer kallar mer av kreatörer och utvecklar tjänster för både oss marknadsförare och kreatörerna att nå ut och samarbeta. Vi ser också att social shopping, det händer mycket där, mycket funktioner släpps både av sociala medier men också av shoppingaktörer. Och sen så ser vi ju också att beteendet förändras ganska mycket när det kommer till vilken typ av innehåll och hur vi använder plattformarna vilket gör att social search också växer sig mycket starkare eller bör växa sig mycket starkare under 2023.
0: Tre riktigt intressanta trender. Om vi börjar med den första där, kreatörstrenden. Hur skulle du beskriva vad det är som händer kring just kreatörer och influencers och framförallt då på de sociala plattformarna och vad är det för trend du ser där?
3: Jag tror att det vi ser just nu det är att vårt beteende, vi som användare, vi söker oss till olika plattformar för att få olika typer av innehåll, olika typer av underhållning vilket gör att plattformarna måste konkurrera med varandra och För att vi, ska, vi användare ska komma till plattformarna så måste kreatörerna komma till plattformarna och där ser vi stora förändringar kring hur plattformarna ersätter kreatörer och vilka tjänster de skapar för dem för att liksom locka över dem. Vi ser att Youtube har ändrat sin ersättningsmodell och gjort det enklare för även mindre kreatörer att få ersättning. Vi TikTok växer sig mycket större och vill erbjuda kreatörer lättare kontakt med företag och även så på Instagram. Både Instagram och eh, TikTok har ju lanserat Creator Marketplace så att marknadsförare ska kunna hitta fler
0: kreatörer att jobba med. Vad innebär det för oss marknadsförare att kreatörer nu kan tjäna pengar direkt via de här plattformarna?
3: kreatörerna, när de tjänar mer pengar så kan ju de lägga mer tid på plattformen och utveckla nya kreativa idéer som användarna vill ha. Och det gör ju att vi marknadsförare måste följa efter dem på något vis. Men det innebär ju också att i konkurrensen med de här kreatörerna för oss som marknadsförare så måste vi komma ut med minst lika bra innehåll. Vi har ju sett under en lång tid att Vi hellre vill följa kreatörer och deras typ av innehåll snarare än vad vi vill se företag. Så att många marknadsförare idag vittnar ju om att det är viktigt för dem att jobba med just samarbeta med kreatörer i skapandet av innehåll också. För att ens kunna komma ut och få sina produkter på och tjänster på rätt plats.
0: Hur tror du att det här kommer påverka hur vi jobbar med influencer marketing framöver?
3: Jag tror att vi kommer jobba med många fler kreatörer- mindre kreatörer och framförallt väldigt nischade kreatörer. Och då när de här plattformarna erbjuder ett marketplace och motsvarande- så kommer det också bli lättare att hitta flera typer av kreatörer. Och det kommer också, transparensen kommer att öka. Vi kommer få se exakt in i siffrorna för vad våra samarbeten ger. Det har vi ju sett under en längre tid nu när vi har jobbat på Facebook och Instagram med kreatörer. Så att jag tror att vi kommer, vår investeringsvilja kommer öka. Men att vi kommer spendera pengarna på fler kreatörer än tidigare. Alltså sprida ut vår budget.
0: Det ska bli jättekul att se om det faktiskt blir så framöver. För det hade varit fantastiskt. Något som hänger tätt ihop med det här med kreatörstrenden är också social shopping. Så det pratas mycket om det här under ganska lång tid. Men vad är det som gör att du anser att det här är någonting som är en av 2023 stora trender?
3: Delvis så har ju plattformarna gått ut med många nyheter den senaste tiden om att de planerar- att ändra om strukturen för hur de för fram produkter och shopping på sina plattformar. Instagram har ju gått ut och sagt att de skalar ner och TikTok skalar upp och Pinterest är någonstans däremellan. Och sen som en liten joker i den här shoppingleken, eller liten men stor joker, kommer ju klarna och säger att de bygger på sin kreatörsplattform och vill bli den platsen för social shopping. Så att det händer väldigt mycket och någonting vi också ser hos företag det är ju att affiliate marknadsföring får en mycket större plats en mycket mer större etablerad plats. Det var var ju på ett nedgång i några år men nu har kommit tillbaka igen i och med att det är lättare för både kreatörer och företag att tagga sina produkter på olika platser på sociala plattformar. Så att hur det kommer se ut vet vi inte men jag tror att som marknadsförare idag måste vi verkligen tänka över hur vi optimerar våra produkter och produktflöden för sociala medier
0: också. Hur ser du att social shopping kommer utvecklas och vad innebär det för oss marknadsföra den här trenden?
3: Det vi vet är ju att det här med hoppingflikar på sociala medier, till exempel Instagram, inte funkar som vi marknadsförare och plattformarna själva kanske hade hoppats. Men någonting som vi ser är ju att shoppingen sker mer integrerat i flödena när någon företag eller kreatör rekommenderar produkter. Det tror jag vi kommer se fler funktioner kring rullas ut under 2023.
0: Vilken roll ser du att live shopping kommer ha i
3: den här trenden? Till att börja med, vad är live shopping? Jo, det är ju att vi samlas på vid ett och samma tillfälle och tittar på där någon rekommenderar produkter eller tjänster av av olika slag. Klarna har lanserat sin egna plattform, flera andra har lanserat sina plattformar och vi ser en viss uppgång i intresset för live shopping. Jag tror att den har stannat av lite grann. Jag är skeptisk till att den kommer växa sig ännu starkare än vad det är just nu men jag tror att den kommer finnas kvar som ett komplement och jag, som marknadsförare skulle jag framförallt använda den för klassiska kundklubbar eller mina, de som handlar allra mest av mina kunder. De skulle jag rikta mig mot när jag jobbar med live shopping. Trogna kunder helt enkelt. Men att det växer sig extremt brett i jämförelse med andra funktioner, det är jag ganska tveksam till i alla fall.
0: Den tredje trenden du var inne på var social search. Varför tror du att det kommer bli en så viktig trend framöver?
3: Precis som på andra plattformar så är ju sök ett sätt för oss att navigera. Och det är, har det ju också varit under en tid på sociala medier också. Men tidigare kanske vi har sökt bara på profiler som vi vet att erbjuder ett visst typ av innehåll. Vi har sökt på platser för att kunna se vad som erbjuds på en särskild plats eller restaurang, ifall vi ska resa eller liknande. Nu så börjar vi användare vänja oss vid att det går att söka på så mycket mer. Och framförallt så använder vi ju den här sökfrasen för att kunna söka på trender som är aktuella. Framförallt då på TikTok där det kanske är lite svårare att navigera till specifikt innehåll. Och därför blir det ju extremt viktigt för oss som marknadsförare att ta social search på allvar för att det möjliggör ju att vi också kan komma ut på de här plattformarna. Vad innebär det rent konkret att arbeta med social search? Jag tycker att det är ganska likt på samma sätt som vi arbetat på med Google och våra webbplatser tidigare och som vi länge har arbetat med YouTube för att optimera vårt innehåll där. Det är förståelse för vad som är intressant för våra, i samband med våra produkter och tjänster- och förståelse för vad personer letar efter. Det som skiljer social search mot som traditionellt sök på Google- skulle jag säga är att det är mycket mer trendkänsligt- Innehåll. Så ta en trend som TikTok-pastan. För som ett företag är det väldigt viktigt där att vara snabb ifall man säljer pasta eller som någon ingrediens i TikTok-pastan eller ifall det är någonting man vill komma ut med i samband med den att skapa den typen av innehåll. Förstå vad är det i bilden, filmen. Vi ser vad är det i ljudet som är viktigt och vad är det i texten som är viktigt som utgör det här och det är också den stora skillnaden med social search jämförelse med våra webbplatser där vi mest av allt jobbar med text. På sociala medier så måste vi jobba med bild och video. Vad är det för element och ljud i den? Vad har vi för texter? Vad har vi för ton? Vilka människor interagerar med det här innehållet? Så... Det finns flera dimensioner när vi jobbar med sociala medier för att indexera vårt innehåll än vad det är på webben.
0: Ja, det är väl det som jag har sett att det är så otroligt mycket mer komplext i hur man faktiskt optimerar innehållet för det. Hur man också behöver väga in som du är inne på om det är video, vad är det som finns i videon i sig? Inte bara vad som finns i någon typ av caption eller liknande.
3: Precis, men på sätt och vis så borde ju det här också göra det lättare att skapa videos. Om vi vet vilka element som vi måste ha med, då är det kanske också lättare att kreera kring de elementen. Annars har vi ju bara haft ett tomt ark och så här, någonting i stil med det här som influencers skapar. Det behöver vi efterlikna, men här är det supertydligt, tycker jag, kring vad vi behöver skapa. Men det gäller ju att hålla sig uppdaterad och hänga med på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare när vi har skapat innehåll.
0: Och när vi är inne på innehåll vad ser du för tydliga trender inom just innehållsproduktion under 2023?
3: Ja delvis så skapar vi mycket mer nischat innehåll. Innehåll som pratar och säger mycket mindre saker. Framför allt då som vi kan lära oss av. Det sånt som vi är intresserade av att, att se idag. Och det gör ju kanske att det här livsstilsinnehållet inte tar lika stort utrymme i sociala medier som tidigare. Det här är ju superpositivt för marknadsförare för att vi har ju haft väldigt svårt att skapa en livsstilsinnehåll och konkurrera med influencers. Medan nu så kan vi titta på vad har vi att kommunicera kring, vad vill vi optimera för söket och då skapa utbildande innehåll istället till våra kunder. Och det gör ju också att innehållet blir mycket, mycket läng- mer långlivat än vad det har varit nu under de senaste åren.
0: Ja, det här är ju en väldigt positiv trend för varumärken och företag och marknadsförare när man ska skapa innehåll.
3: Ja, verkligen. Och när vi ser hur vi ska få fram det här innehållet eftersom det är mindre innehåll i mycket högre skala så börjar vi också titta på att kanske fördela om budgeten. Tidigare så har vi gått till produktionsbyråer, kommer fortfarande vara superviktiga men vi kanske också tittar på hur vi kan skapa mer innehåll tillsammans med kreatörer och också beställa på ett annat sätt. Och det ingår också då i våra ersättningsmodeller till kreatören att det mer handlar om att vi också ska få ta tillbaka Så att hur vi producerar det här innehållet kommer också skilja sig lite grann. Det här krispiga, långa, får inte lika stort utrymme på de här mer snabba sociala medierna som TikTok och Instagram. Kanske passar bättre för Youtube. Men som marknadsförare behöver vi nog verkligen tänka över en gång för alla hur vi ska lyckas skala upp vår innehållsproduktion. Oavsett om det är med kreatörer, om vi ska göra det in-house eller med produktionsbyråer.
0: Riktigt vassa spanningar där från Sara som även bjöd på en bonusspaning om innehållstrender hon ser. Sara tog upp vad som händer inom social och fokus på det organiska. Men det händer också otroligt mycket inom paid social och Fedja Porobich delar här sina tre viktigaste spaningar för 2023.
4: Det är alltid svårt att begränsa sig när man sitter och spanar i framtiden. Men, men det är egentligen tre trender som är solklara som vi ser händer redan nu men som kommer ske ännu mer nästa år. Så om vi tar det från början, ett, vi ser att TikTok har ju blivit allt viktigare för allt fler marknadsförare. Och nästa år så kommer TikTok ta över ledarrollen. Och vad innebär det? Kommer in på det strax. Och två, alternativa paid social plattformar tar också mer plats i mediebudgeten. Tidigare har man ju spenderat nästan all sin mediebudget på Google och Facebook. I alla fall när det kommer till den digitala. Några har haft programmatiskt eller något annat. Väldigt få har annonserat på Pinterest, Snapchat, Twitter bland annat. Och i nästa år så kommer det här bli mer och mer självklart. Jag har pratat om det här i vår grupp under egentligen hela året. Så jag tror att nästa år så kommer det här bli en stor trend bland svenska marknadsförare. Och sist men inte minst, annonsautomatisering med hjälp av AI kommer bli jätteviktigt.
0: Det är tre superbra trender. Om vi börjar med den första där. TikTok, att de tar över ledarrollen som annonsplattform. Vad är det som gör att du säger att TikTok kommer göra det och köra om
4: Meta? Egentligen är det ju flera saker som har hänt under året. Om vi tar, drar tillbaka tråden lite och tänker vart började TikTok? Så började TikTok som en utmanare till Meta. Det började egentligen som en i princip kopia på Metas plattform. I alla fall <laughs> ja, men som en dålig kinesisk kopia av Facebook Ads Manager. Så det var inte som något revolutionerande eller någonting helt annorlunda- utan man smälter in och gör det man ska bare minimum. Sen har man under hela föregående år och i år bara rullat ut funktioner- med i princip varannan vecka mellanrum. Så det går två, tre veckor sedan är det någonting nytt. Och det nya brukar oftast vara någonting som Meta redan har haft. Så man har lekt lite följa John under hela föregående år- och större delen av i år- men nu på sista tiden, sista veckorna så ser vi verkligen att TikTok har tagit över och lanserar saker före Meta. Två exempel på det är att du kan integrera DPA-annonser och göra det via externa tredjepartsverktyg i TikTok. Du kan inte göra det i Meta. Ett annat exempel är att TikTok först rullade ut breakdowns och attribution med 28 dagars attribution och tvingade i princip Meta att rulla tillbaka något som de redan hade tagit bort 2021. Meta gjorde det i all hast utan i princip någon testning. Inga annonsörer fick tillgång till de här verktygen i förväg. Och det blir just som det blir. Så att vi ser att Meta har börjat leka catch-up på vissa funktioner. Inte alla, men på vissa. Och tittar vi på Creative Center och att TikTok tillåter och möjliggör för oss att sorsa UGC-kreatörer så är ju TikTok långt fram när det kommer till Till de bitarna. Så att nästa år så ser jag att TikTok kommer fortsätta utmana Meta. Både om annonsbudgetar men framförallt när det kommer till tekniken. Vi ser att TikTok kommer ta över och leda utvecklingen av vad man kan göra på paid social. Vi kan redan nu göra så mycket i TikToks plattform. Och nästa år så kommer den definitivt ta över. Vad innebär det då om TikTok verkligen tar över ledarrollen? Alltså framförallt så är ju striden om annonsmedia Som annonsör så har man ju alltid ett val. Vart ska jag sätta min budget för att få så bäst best bang for the buck, eller hur? Och traditionellt så har det ju varit Google och Facebook. Det är där du har spenderat dina pengar. Som sagt, lite programmatiskt, lite retargeting i någon plattform. Eventuellt någon display. Men sista tiden så har ju folk verkligen sett att också okay, TikTok är på framfart. Vi har en miljard användare. Den här plattformen är ju här för att stanna. Då börjar man på allvar också se över sin annonsstrategi och se, ska man skapa innehåll för den här plattformen? Hur mycket ska vi sätta på den här plattformen? Och ser vi annonsörer att den både genererar konverteringar och får ut vårt budskap, det vill säga vi får den awareness vi faktiskt betalar för. Då kommer vi ju flytta över vår budget mer eller mindre från då de andra plattformarna till TikTok- och sätter man sig och tänker till att om ja, TikTok är ju faktiskt ledare på att utveckla ny teknik och att testa nya saker, då kommer vi ju med all sannolikhet försöka testa saker först på TikTok. Vilket också indirekt gör att så fort de fungerar så skall du upp din budget
0: där. Du har varit inne på det, men samtidigt som TikTok håller på att lansera nya saker hela tiden, så har ju Meta också fått upp farten med sina funktioner. Tror du att de kommer komma kapp igen?
4: Det är en bra fråga, Tony. Det här är ju bara spekulativt såklart. Ska vi spela in spåkula så? Alltså. Jag tror inte det. TikTok känns vassare idag än vad Meta gör. De känns mer på tårna. Även här i Norden, om vi tittar på Nordenkontoret, de är väldigt interaktiva med byråer, de hjälper byråer. Jag ser inte att Meta inte gör det, de hjälper ju oss. Men jag ser ändå att TikTok är på tårna och utvecklarna är i framkant. Sen är det ju som med allt. Alltså Meta har ju säkert en legacy-plattform att utveckla och det tar väl längre tid. Mer tester behöver göras, fler buggar kommer hända och allt annat. Så att TikTok kommer nog... Vi kommer inte se att Meta kommer i kapp på något sätt. Sen är ju fortfarande Metas plattform väldigt, väldigt, väldigt bra och jag ser ingenting om att den inte kommer fortsätta vara det nästa år. Vi ser fortfarande att en, en stor del av budgetarna kommer spenderas i Metas plattform. Ingen snack om saken.
0: Om vi kommer in på spaning nummer två, det här med alternativa paid social-plattformar. Vilka alternativ skulle du säga kommer få mest intresse under 2023 från de svenska annonsörerna?
4: Tänker vi på vad som har hänt 2021 och vad som har hänt 2022 så har ju bland annat Pinterest, Snapchat och även nu Twitter på sista tiden utvecklat och lanserat verktyg för bland annat e-handlare, allt ifrån social commerce till bättre tracking till bättre attribution. Så att de på riktigt kan utmana om e-handelskunderna. Och e-handelskunderna är som vi vet en av dem som spenderar absolut mest på paid social. Så att där finns det en stor marknad. I och med att vi får fler och fler verktyg och vi ser att de här verktygen eller de här plattformarna fungerar. Så ser vi också att då kan vi spendera en viss procent av media, den totala mediebudgeten på den plattformen. Och få bättre resultat än om vi spenderar allting på bara meta- eller allting på bara Meta och TikTok. För vi ser att en, en, link, en mindre budget på till exempel Pinterest, Snapchat, Twitter- även LinkedIn presterar väldigt, väldigt bra. Sen kan man ju se vad ska vi göra med den lilla budgeten? Är det retargeting som är primärt eller ska vi jaga nya kunder? Kollar man på de olika plattformarna så är de bra på olika saker- och har olika typer av målgrupper och behöver olika typer av content. Så jag ser inte att man kommer gå i alin och köra allt- Utan det jag säger är att vi har ju pratat om det här under under året speciellt i vår grupp om alla marknadsförare jag pratar med har börjat experimentera med nya plattformar som de tidigare inte har behövt göra. För att meta har ju fungerat så jäkla bra historiskt. Du har alltid fått, du stoppar in, gör en bred annons, får bra ROAS varför ska jag hålla på och tjafsa med något annat? Men när du inte får bra ROAS längre eller när CPM har gått upp så mycket att du måste göra någonting nytt för att överleva. Ja, då, då har man lite kniv mot motstrupet för många e-handelsbrands i alla fall. Men även SaaS och det vet B2B har haft det väldigt väldigt tufft efter iOS 14-uppdateringarna. Så ja, jag tror att nästa år så kommer
0: fler och fler annonsörer öppna
4: upp för att testa fler och fler olika sociala plattformar.
0: Har du någon känsla för hur många e-handlare och företag som har börjat testa den här typen av alternativa sociala plattformar?
4: Om man tittar tillbaka något år bara så var i princip ingen av de e-handelsvänner som annonserar på någon annan plattform än Meta. Man behövde inte vara det. Fine. Jag var knappt det heller. Det var TikTok och Meta. I år så har jag sett och hört från kollegor i branschen att okej, okay, Pinterest verkar intressant. Hur gör jag? Jag testar. Ska jag ta hjälp av en Pinterest-expert? Ja, så finns det inte så många. Så kollar man efter någon på Upwork, kanske i USA eller något liknande. Så jag har hört att fler och fler testar och fler och fler testar även Snapchat, fler och fler. Jag har till och med sett att vi har fått en dedikerad person i Sverige som, som har blivit vår kontonsvarig för Pinterest. Och då betyder det väl att Pinterest satsar, <laughs> ja, men Pinterest satsar då på den nordiska annonsmarknaden. Jag vet inte om de alltid har gjort det, men helt plötsligt så börjar de ta kontakt med oss. och no- någonting, någonting händer ju i, på den nordiska marknaden. Det har inte hänt förr, så att hur många, jag vet inte, jag tror att av dem jag pratar med så är det ungefär en fjärdedel, kanske en femtedel av de svenska annonsörerna som i alla fall har testat någonting utöver Meta och TikTok.
0: Om vi tar ett spaning nummer tre så pratar du om annonsautomatisering med hjälp av AI. Vad menar du med det och vad innebär det för marknadsförare?
4: Nej, men i, I slutet av 2021 så lade ju Google ut Performance Max- och det var väl den första annonsautomatiseringen med hjälp av AI. Tittar vi på Googles plattform så sätter du en budget, du har ett mål och sen ska egentligen Google hitta retailytan där de nyckelorden som deras AI tror på kommer i konvertering, ska i generera konvertering. Har det blivit så? Kanske inte. Alla Google-marknadsförare jag pratat med sig ju att performance max inte är det man hade önskat att det skulle vara. Där du bara blint litar på Google, det är en black box, du har ingen aning, men det fungerar. Så när Meta och TikTok började prata om annonsautomatisering så tänkte jag att nej, det blir säkert som Google. Meta har varit i någon typ av beta och testat andra annonsautomatiseringsverktyg tidigare. Och jag har inte varit så imponerad av resultatet. Men nu rullade de ut det här med Advantage Plus för några månader sedan. Och min byrå har i alla fall testat och fått bra resultat. Jag var inne här i morse, tittade på ett av de kontorna som jag är operativ i. Och jag ser verkligen att Advantage Plus-kampanjen genererar bättre, alltså avsevärt mycket lägre CPA än vad våra intressekampanjer gör. Som normalt sett presterar väldigt, väldigt bra. Den slår alltså våra väl testade intressekampanjer.
0: Det är ju helt galet.
4: Ja, och det här är redan nu så att jag vet att marknadsförare i branschen normalt sett är skeptiska till AI och att ML-funktionerna de funkar säkert inte så som man hade tänkt sig. Men just i, i det här fallet så tror jag jättestarkt att det här är någonting som kommer ta över mer och mer under nästkommande år. Vi kommer se det totalt dominera Metas plattform i slutet av 2023 så att vad gör det här med oss marknadsförare då? Det gör oss i princip, ja men kommer vi behövas eller kommer vi inte behövas? Alltså jag tänker så här, självklart kommer vi behövas men vår roll kommer omdefinieras. Vi kommer inte sitta och testa lookalikes mot intressen eller breda målgrupper mot uh, någonting annat eller exkluderingar eller inkluderingar utan det kommer Facebook eller Meta eller TikTok lösa. Det vi kommer göra är sitta och testa kreativstörelse och alltså innehållet så att vi alltid, alltid är på tårna. Jag tror inte att vi kommer, som sagt, helt vara värdelösa. Men det kommer göra ett stort skifte i paid social i alla fall. Så att om vi tittar det som händer inom SEO eller det som händer i andra branscher så är det ju alltid att någon ny algoritmförändring sker. Vissa hänger inte med i förändringen och man får byta lite i det Så kommer det bli här också. Vi ser står inför ett paradigmskifte inom paid social. Där AI och ML har blivit så bra nu att den kommer ta över en stor del av det dagliga arbetet som man traditionellt har haft. Så att nu gäller det egentligen som marknadsförare att vara på tårna och hänga med i den här utvecklingen.
0: Varför ser du att det här blir så stort trend under 2023? Och ser du att fler än meta kommer börja med det här?
4: Jag hör ju att TikTok också har det här i utvecklingen och i pipelinen. Och frågan är bara när de lanserar det. Jag jag har inte hört att Snap eller Pinterest har det än, men det lär väl dyka upp. Vi vet att Meta har satt jättehårt på AI och sin ML och hela den här Metaverse-satsningen som än så länge har varit ett fiasko. Men just det här som de rullar ut är bra. Så varför jag tror på det är ju för att det har fungerat i alla de AB-testerna som vi har kört. Och läser jag globala studier från Meta eller från andra annonsörer. Och pratar jag med annonsörer i USA, andra medie, alltså mediebyrågrundare och gråttbyrågrundare, så säger de att det här funkar. Och i stor utsträckning så börjar folk testa mer och mer av sin budget på
0: Advantage Plus. Kommer det här vara funktionen som kan få Meta att knappa in på TikTok igen?
4: Både ja och nej. Jag tror ju som sagt: jag hör ju att TikTok rullar ut det. Så att. TikTok har ju userbase, den, den har en växande användarbas. Folk konsumerar ju mer TikTok än vad de konsumerar till exempel Instagram nu. De konsumerar ju fler TikTok än vad de konsumerar Facebook. Inte Facebook och Instagram ihop så Meta är fortfarande aningen större. Eller ganska mycket större. Men TikToks, i alla fall i Norden, har tagit över användarna. Och det är ju någonstans där att konsumerar jag mer TikTok än vad jag konsumerar Metas plattformar så kommer ju annonsörer behöva tänka till kring sin mediebudget. Vart ska jag sätta min budget då? Först och främst sker ju förändringen där. Sen har ju det med utvecklingen av den här tekniska plattformen att göra. Men du kan ju ha hur bra teknisk plattform som helst- men om ingen konsumerar innehållet så spelar det ju ingen roll. Jag, jag ser inte att det kommer ske någon förändring i användarbeteende utan TikTok kommer fortsätta växa. Meta kommer fortsätta tappa.
0: Intressanta spaningar där från Fedja om hur paid social kommer att utvecklas under 2023- och inte minst hur han ser att TikTok tar över allt mer. Härnäst kommer David som fortsätter med sina spaningar om hur LinkedIn kommer utvecklas som plattform under 2023. Både organiskt och betalt.
5: Jag tror att LinkedIn kommer att Luta sig än mer in i sin business-to-business-nisch och gå mot att bli lite av ett marketplace för business-to-business. Sen så tror jag också att LinkedIn kommer behöva se över sitt sätt i hur de kan maximera sin väldigt användbara och värdefulla data- samtidigt som de håller sig GDPR-compliant och med alla regler och leg- reglerationer som kommer kring data. Så att jag tror att de kommer jobba med att försöka gruppera och anonymisera sin data väldigt mycket. Och jag tror att vi kommer att se det under 2023. Och sist men inte minst, som jag också pratade med dig om i mitt allra första avsnitt av den här podden, då när vi pratade om LinkedIn, är att jag tror att kreativitet på plattformen och kreativa format och hur man... Hur man når ut kanske mer toppfunnel eller vågar ta ut svängarna kommer bli så mycket mer viktigt 2023. De som gör det kommer vinna stor mark. Och det här är ju både när man jobbar
0: organiskt men också betalt på LinkedIn.
5: Precis, precis. Så det gäller ju hela, hela fanen och hela kundresan. Så det här är dina tre spaningar.
0: Om vi börjar med din första spaning om att LinkedIn går mer B2B och går mot att bli ett marketplace. Vad menar du med det och varför kommer det bli så viktigt?
5: Ja, nej men jag tittade ju med stor spänning på LinkedIns stora business-to-business-event som ägde rum här i slutet på året som heter B2Believe. Uh, man kan säga vad man vill om det namnet, men uh, <laughs> deras vice president när det kommer till product management där tog upp deras roadmap kring hur de tänker, vad de ska r- uh, rulla ut för features. Bland annat tog upp nya annonsformat och sånt där som vi har sett under året. Men en sån sak som hon avslutade med på lite så här Steve Jobs-maner, one more thing, uh, gick hon in på så här, what if... LinkedIn could be ett, en samlingsplats med liksom live MPS, ett community av experter, artikelbibliotek, rekommendationer från folk i sitt nätverk samt möjligheten att testa produkter. Det här är deras stora vision för hur business to business-marketplacen LinkedIn ska bli. Och jag tror att Bara faktumet att det var deras one more thing på den här presentationen säger väldigt mycket. Väldigt tydligt exempel på att det här kommer vara fokus för 2023. Och det känns också ganska logiskt med att de tar steget från det här att ha varit en jobbansökningsplattform till en marketplace för ideas och thought leadership och ta position när det kommer till lärande och så till att nu Kanske försöka använda sin data och använda sin plattform för att driva försäljningen av business-to-business-tjänster, software-as-a-service-tjänster och och dylikt. Lite så att det finns en appeal hos LinkedIn att bli någonting som i dagsläget kanske saknas för business-to-business-marknadsförare och försäljare. Varför tror du att LinkedIn vill bli det här? Men jag tror att de har, de har sneglat på sina konkurrenter, de har sneglat på de andra sociala medierna och det som jag kanske varit lite elak mot LinkedIn <skratt> tidigare är att jag, jag alltid sagt att de bara har kopierat vad Meta eller vad Google har gjort när det kommer till deras tänk om hur plattformen ska kännas och vara och, och annonsformat och sådär. Men nu tycker jag mig se att de ser över sin egna mest attraktiva asset vilket är den här innebyggda idén om att de har business to business decision making data och de får business to business decision makers att spendera tid på plattformen och då har de en konkurrenskraft här som de tidigare inte kanske har använt till max och som deras konkurrenter inte kan riktigt använda så därför tror jag att det är ett naturligt nästa steg för dem att ta vad skulle det innebära för oss som marknadsförare om den här möjligheten fanns? För, för oss som marknadsförare tror jag att det skulle finnas enorma möjligheter. Särskilt om man jobbar med software as a service eller en digital produkt inom business-to-business-sfären. De pratade bland annat om möjligheten att bygga in till exempel trial periods eller test drives direkt in i plattformen. Vilket jag tycker låter enormt och skulle ju också innebära förmodligen... Ökade konverteringsgrader och spännande positiva effekter för oss som marknadsförare i det avseendet. Men jag tror också att om vi tittar på möjligheterna som jag använder LinkedIn för idag förutom plattformen. Och hur man kopplar ihop det med Bing på, på sök och på, eh, på display så tror jag att de kommer gå mot att bygga egna lösningar inom LinkedIn-universet som till exempel Google har gjort. Och det för oss som marknadsförare blir bara en fler verktyg i vår verktygslåda att kunna använda när vi säljer business to business som historiskt sett vi, vi kanske har haft eh, större utmaningar med. Så ju fler möjligheter som kommer ge oss desto bättre kommer vi kunna bli som eh, digitala marknadsförare också. Det här var din första spaning. Ja. Din andra spaning som du nämnde var gruppering
0: och anonymisering av data. Vad innebär det i praktiken och varför vill LinkedIn göra det?
5: Jag tror att det bygger mycket på idén om att ett business to consumer beslut det tas av en individ medan ett business to business beslut det tas av en grupp individer. Har om man, om man läst rapport och sånt där som LinkedIn och deras B2B-institut har släppt så trycker de väldigt mycket på det här med hur många personer i genomsnitt som det finns i köpgrupp och dylikt. Så jag tror att de kommer gå mer mot att försöka klustra användare och titta på signaler som man ger ifrån sig på plattformen utifrån intention istället. Det är ju dels någonting som gör att datan blir mer säker att använda och mer safe enligt privacy regler. Om man anonymisera datan och gruppera den i kluster istället för att titta på enskilda individer och ha möjligheten att då identifiera vilka de är, då har du ju kringgått mycket av den här regleringen och du har fortfarande ett väldigt intressant sätt att attackera din målgrupp för plötsligt hanterar du ju ett kluster som du kan slå ihop till exempel då med olika tracking, händelser på hemsida eller dyrligt. Så att när man tänker efter så känns det som ett logiskt nästa steg för hur de ska kunna hantera sin dator som också ligger i linje med det plattformen är mest stark inom B2B. Vad skulle kunna vara ett typiskt kluster skulle du säga? Om man tittar på hur de har jobbat med till exempel äm, sin jobbansökning eller jobbsökarstruktur så har de ju kunnat klustra användare baserat på hur aktivt eller inte aktivt de är öppna för att byta jobb eller söka jobb. Och jag tror att de kommer gå lite mer och mer mot det inom köpintention också. Ett sånt hypotetiskt kluster skulle kunna vara beslutsfattare med köpintention för ett nytt ekonomisystem inom 12 månader. Och vem vet om man signar upp på, på att köpa sitt ekonomisystem Inom LinkedIn så kanske de också då har den datan för att kunna se hur hur länge du är signad och baserat på det kunna göra kalkylen när man är redo att eventuellt reappa eller köpa någonting nytt. Så det är ett sådant perspektiv jag ser på det. Jag tror också att de kommer kunna gå mer mot att försöka identifiera personer baserat på olika signaler som de ger ifrån sig inom LinkedIn för att kunna utkristallisera vad det här med thought leader egentligen är. Många marknadsförare vill nå thought leaders eller många marknadsförare vill nå decision makers. Så att de kommer hitta fler signaler att kunna göra de här grupperingarna ännu större. –och erbjuda det i till exempel campaign manager för för ens betalda kampanjer. Det här låter ju som den heliga graden för LinkedIn– –om de först kan lyckas
0: bli ett marketplace som du är inne på– –och sen kan koppla det väldigt tätt till intent också.
5: Ja men precis, Och jag tror också att de, de tittar även på andra lösningar kring hur de ska bli lite av en one-stop-shop för hur du samlar all din data kring köpresan också så att, så att du kopplar in ditt salesforce, du kopplar in dina offline-konverteringar du kopplar in något annat CRM-verktyg med LinkedIn i det de kallar för clean pool så blir det, där blir det stället du utvärderar Din kundresa, din köpresa och ju mer du bygger in det inom LinkedIn-system ja, desto starkare kommer också LinkedIn kunna bli på att gruppera och fylla på de här datapölarna så att säga. Så det är en win-win-situation där då om man spelar boll som jag ser kan bli väldigt (laughs) intressant.
0: Då kommer vi till din tredje spaning om kreativitet. Kreativitet är ju alltid viktigt men varför skulle du säga, varför kommer det bli extra viktigt på LinkedIn under 2023?
5: Jag tror som så här, Tony, att som jag pratade om förra gången, jag var med i din podd, men att den kreativa ribban just nu på LinkedIn, eh, om man tittar på ens flöd, om man tittar på de annonser man möts av, om man tittar på vad varumärken eller organisationer man följer skickar ut, så är ribban så pass låg just nu. LinkedIn har gjort allt i sin makt att försöka pusha den här agendan, men jag tror också att vi måste som marknadsförare ta lite ansvar för... För det är också, det vill säga att göra business-to-business-marketing eller göra eh, marknadsföring på LinkedIn lite sexigt. Det finns ju ett egenvärde i av att man kan vinna position här. Eh, jag tror också att om vi tittar på hur det ser ut utifrån makroekonomiska perspektiv och med, med lågkonjunktur och vad allt det innebär att det eventuellt kan komma att bli som så att vi ser ett skifte från att fler kreatörer går från business-to-consumersidan till business-to-business-sidan för att det är säkrare anställningar det är säkrare budgetar och så vidare och jag tror att 2023 måste på något sätt vara året där lite lossnare i det här när LinkedIn kan bli en top plattform också för om de inte lyckas med det, då kommer vi sitta och prata om deras skenande CPM-priser och tills dess att vi alla har liksom plattformen och det är ju definitivt inte det de vill så att både utifrån perspektivet att det finns en agenda från LinkedIn här, men också att vi som marknadsförare har mycket att vinna på att höja den kreativa Insatsen på LinkedIn. Det är därför jag har valt att ta med det som, som min spaning, då inom citationstecken. Det är, jag känner att det här är lite min mission mer. <laughs> Men kan du ge
0: några exempel på vad det innebär att vara verkligen kreativ i sin business-to-business marknadsföring på LinkedIn?
5: Jag är ju ingen kreatör av rang själv här nu, så jag ska inte sitta och hisspitcha. Men jag tror att det är så enkelt som att våga prata mer varumärke och mer emotionellt snarare än rationellt och produktfördelar eller erbjudande. Om man kan göra den förflyttningen så kommer man låsa upp det som gör marknadsföringen kreativ också. Att man kan våga ta ut svängarna med sina koncept. Man kan jobba med video och faktiskt låta video berätta en historia snarare än att bara se video som en placering som man måste använda för att det gynnar kampanjerna men att det själva verket ser ut som ett PowerPoint, en PowerPoint-presentation. Det ser jag som en viktig del av det och LinkedIn stödjer det här också med att de kommer ju komma med än fler brand awareness mätnings, datapunkter mätpunkter helt unika i campaign manager också som ett sätt att ge incentive till Att också faktiskt jobba med toppfunnel och och med toppfunnel så tror jag och ser jag också att kreativitet kan komma. Jag tror också att hela den här demand generation-rörelsen
0: som har börjat inom B2B kommer ju också göra att det blir mer och mer fokus på det och inte bara på att driva in leads och driva trafik. Verkligen, verkligen. Det Det tror jag definitivt. Innan vi avslutar den här trendspaningen för LinkedIn så måste jag bara kolla med dig. En av de stora nyheterna som LinkedIn gick ut med nyligen var att man kommer kunna promota anställda poster under nästa år. Vad tror du kommer hända under 2023 när den här släpps löst?
5: Jag säger äntligen först och främst jag ser jättemycket fram emot detta. Jag har ju jobbat på olika med olika Abrovinker för att applicera det här tänket tidigare så jag är enormt glad över att det byggs in native-plattformen. Att sponsra individuella med- medarbetare poster direkt från företagssidan och använda det i kampanjer. Jag tror i praktiken inte att det kommer bli en stor svallvåg utav shitposts som, som dyker upp i ens flöde. Dels så har de ju också annonserat att det kommer behöva gå igenom en whitelisting-process som man måste jag kan inte helt plötsligt ta en av mina anställdas poster och, och boosta dem utan att ha fått den anställdas konsent så att säga. Dels finns ju det lagret av dem, men jag tror att det kommer bli Att företag försöker se sig om i sitt befintliga thought leadership inventory och tänka ett ytterligare var på vad är det vi kan använda oss av och vad är det vi kan ha vinning i och kanske också, vilket kan vara en nyttig övning tror jag, göra tankeövningen, lite som man gör med influencers, vad händer det om den anställda plötsligt sticker ut från företagets förhållningssätt eller säger någonting galet hur hanterar man det? Så det är mer den typen av frågeställningar jag tror kommer behöva lyfta snarare än att jag ser att det kommer bli en svallvåg av nya poster i ens flöda jag ser snarare tvärt emot fram emot detta LinkedIn
0: fortsätter att utvecklas i raskt takt och det var häftigt att höra Davids spaningar och vad han ser att plattformen är på väg. Anton Gizelius avslutar det här avsnittet med sina tre spaningar om de viktigaste trenderna han ser inom Analytics. Ett år där vanliga Universal Analytics lämnar över för Google Analytics 4. Ja, men det, har, det har varit mycket de senaste åren
6: generellt skulle jag säga. Men om vi, om vi tänker för 2023, eh, jag tror att det kommer bli ett... Eh... Riktigt implementationsår. I mångt mycket Google Analytics 4, det är många som redan har migrerat dit och, och håller på att råda med det. Men det är inte bara det enda verktyget, utan det är många andra verktyg som, som folk överväger. Det andra är ju GTM-server-side. Jag ska inte säga att det liksom kommer att flyga eh, just 2023. Det är också någonting som, som har vuxit fram. Men det, vi ser många plattformar och eh, annonsnätverk som, som släpper stöd för det. Och det tredje skulle jag säga är incrementality. Och, och testning, hitta kostnadsposter som inte
0: genererar värde Det tror jag kommer vara viktigt 2023 Det här är de tre största trenderna som du ser egentligen ja. Om vi börjar med implementationsåret som du pratar om Jag tror inte någon har missat om att det är dags att gå över till GA4 Även om vi nu fick en liten respit här för de som kör Universal Analytics 360 Hur stor andel av de som du pratar med har gjort en full implementation än av GA4?
6: Jag skulle säga att de flesta, allra flesta som som vi jobbar med och som jag jag är involverad i på ett eller annat sätt har en G4-implementation. Sen kanske man har kommit olika långt i det. Så ofta så är det inte själva G4-implementationen som är är det svåra utan kanske kopplingar till till andra delar av verksamheten. Det kan vara resurser som är beroende av den här datan. Det kan vara att man har automatiserat registerutdrag för GDPR till exempel och så har byggt liksom lösning på lösning som på något sätt hämtar data från Universal Analytics. Sådana processer eh, måste man ju reda ut ifall man ska migrera över fullt ut till GA4. Så där skulle jag säga att många sitter kvar i Universal Analytics. Framförallt på de stora bolagen som inte är lika stampfotade.
0: Ja, för det är ju ett helt ekosystem som man måste nu migrera. Det är inte bara webbanalysverktyget. Nej, men precis.
6: Ja, men det är många verktyg som integreras med Universal Analytics. Man har haft ett sätt... Att jobba med universal analytics data, det, det är integration mot Google Optimize, ut till BigQuery, Search Console och allt vad det är. Och det där, även fast G4 släpper på en stöd för alla de här sakerna så, så har man fortfarande mycket legacy. Man måste jaga ikapp det där och hitta nya sätt att göra saker och ting på. Sen så är det givetvis att, att man kanske har en, en implementation, datat finns där- men man känner sig inte bekväm i, i gränssnittet. Alltså man, man ska komma ihåg att Universal Analytics är ett, det är ett gammalt verktyg nu. Riktigt gammalt. Alltså det, det är många, många som har varit med i branschen ett tag. De, de, de känner sig bekväma i Universal Analytics. Man har lärt sig begreppen där, source, medium, ladding, page och bounce rate och allt vad det är. Och man vet vad man ska navigera. Men, men de som kanske inte är experter, vilket de flesta inte är, som sitter i det på daglig basis, så är det, det är ett jättestort steg att gå över till GA4 och känna att det är där som man Det är där man landar när man letar efter svar på sina frågor.
0: Vad är din erfarenhet? Går de flesta över till GA4 eller tittar man även på de andra alternativ som finns nu?
6: Jag skulle säga att stora företag tror jag föregår diskussioner och det kommer fortsätta in i 2023 definitivt. Danska Dataskyddsmyndigheten som har kommit med ett utlåtande vilket gör folk här i Sverige lite nervösa. Vi vet att det väntar liknande utlåtanden här. Jag skulle säga att man ser över andra alternativ. Man känner inte att det är så tryggt med Google Analytics just nu. Mindre bolag har ganska lätt för att liksom fatta det beslutet. Man behöver inte vara så riskavers i det alla gånger. Medan större bolag definitivt måste landa i de frågeställningar och har diskuterat igenom allting. Och det är superkomplext när man går in i detaljerna. Det är inte bara just Google Analytics utan Då börjar man hamna i nästa nästa fråga som kanske rör Firebase-analytics och och appar och hela den här världen. Då blir det många saker man behöver reda ut. Så det är många som som sneglar mot att åtminstone ha en exit-plan. Vad händer då om vi pull plug? Vad gör vi då? Och hur kan vi redan nu designa en implementation med g 4 men som är ganska lätt att plugga ur utan att förstöra allt annat
0: vi gör? Så det här är implementationsåret. Sen om man då går vidare till GA4 eller man tittar på ett annat alternativ eller om man som du är inne på här bygger ett alternativ där man mycket väl kan jobba med vilket som. Ja, precis. Nummer två som du sa bland de här trenderna eller större händelser det är ju att det här kanske kan vara året där GTM Server slår igenom. Varför tror du det?
6: Alltså GTM Server har ju funnits med i, inte länge men ett tag i alla fall. Bolag skaffade det av lite olika anledningar. Vissa gör det för att mitigera eh, eh, tracking prevention-protokoll som Safari CTP. Men eh, andra gör av själv. Men en av de största flaskhalsarna har varit att det har inte riktigt gått att implementera, gått att implementera så himla mycket via github server Om man inte bygger själv till viss del. Eh, men vi ser nu att fler och fler annonsnätverk och verktyg släpper stöd för att använda github server för att skicka data dit. Så det kommer vara lätt. Där att jobba med det och implementera sin, sin stack helt enkelt. Så jag tror definitivt att det kommer fortsätta. Jag skulle inte säga att det är något som slår under 2023. Utan det, det fortsätter det kommer att vara enklare att jobba i det verktyget på sätt och vis. Och åtminstone när det kommer till att integrera något annat.
0: När tror du vi kommer gå över från traditionell hantering av taggar och spåning till service side? Oh, det, den är svår att svara på.
6: Eh, jag tror att det, fler, det kommer ta många år innan vi liksom... In, om vi ens kommer dit att vi inte har, är beroende av kakor överhuvudtaget. 3 portskakor det vet vi vart det barkar. Men när det kommer till användandet av första förstaportskakor och så vidare så, så är vi i alla högsta grad beroende av det på alla sätt och vis. Så, så det tror jag inte att vi kommer se på, på många år att, att det liksom fasas ut och vi kommer gå över till någon form av 100-procentig dessöverlösning där vi inte är beroende av, av attribut i, i klienterna. Ja, det är svårt att svara på för vi vet inte vad som händer med Privacy Sandbox och alla initiativ, lagstiftningar, eh, hur vi tillämpar GDPR
0: och så vidare. Sen är man mer intresserad av just GTM services Side så kan man också lyssna in på det avsnitt som vi gjorde tidigare där du berättar lite mer om både vad det är men också hur det fungerar.
6: Ja, men precis. Det är väl en, en timme då vi bara dyker ner i det eller något sånt.
0: <laughs> Den sista saken du sa som en stor trend är incrementality. Vad är det för något? Det handlar egentligen om den... Det mest fundamentala. Vad får vi ut av
6: vår marknadsföring? Och det kan låta som en, en fråga som vi, som vi alltid har jobbat med. Men när man jobbar med incrementalitet så inkluderar det en förförståelse för att försäljning som kommer från en viss annons till exempel hade kunnat inträffa även om man någonsin inte var där exponerad för användaren. Och det här märker vi också med de stora annonsnätverken som, som rullar ut nya features för att uh, laborera med just de här sakerna. Så, så Meta kör ju Commercial Lift och samma sak med Google Ads då. Så som rullar ut det som vi kommer se mer av 2023 som är på just det temat att uh, hitta, ringa in uh, i det inkrementella världet och vart köra en kampanj. Så exempel då, om, om vi kör en kampanj och ser att vår totala försäljning är en miljon. Totala försäljning från alla kanaler. Om vi inte hade kört den kampanjen och tjänat 900 000 då är det inkrementella värdet av den här kampanjen 100 000, vilket gör att vi kan börja jobba med nya mätetar som till exempel incremental ROAS. Vad är det inkrementella return on ad spend som vi har, inte bara ROAS där vi tittar på klicken och kostnaden från den kampanjen och, och den försäljningen från den kampanjen helt enkelt. Det låter ju ganska enkelt att det är så klart att det är så här vi vill få svar på våra frågor men i historiskt sett så har många bolag inte gjort det utan man har tittat på egentligen hur, många, hur mycket kostade alla klick in och eh, vilken intäkt hade vi från den här kampanjen och så, så räknar vi på det med lite enklare triviala metriker som ROAS och CPA och så vidare men fattar med att vi kan eh, suboptimera ja, det lättaste exemplet är väl egentligen Sen om vi ska vi ta en brandkampanj till exempel då, då är den ständiga frågan Ja, vi ser att vi har försäljning på den här kampanjen. Men vad hade hänt om vi inte hade köpt den här kampanjen? Hade det plockats upp av det organiska hade personer konverterat ändå. Så det är ett enkelt exempel som många har lätt att ta till sig just brand. Ska vi verkligen köpa vårt e- eget varumärke? Folk är väl förmodligen på väg in till oss ändå. Men det går att tillämpa samma sätt att tänka när det kommer till en allmattansföring. Så det
0: generiska om vi kör Facebook och Display och så vidare. Men hur kommer man fram till det här? För att det är ju väldigt svårt att jämföra som du var inne på här, exemplet med om vi annonserar på vårt brand eller om vi inte gör det.
6: Ja, men det finns lite olika metoder att ta sig an där. Ett exempel är ju geografiska studier till exempel där, vi, där man hittar ja, men geografiskt avgränsade områden som, som korrelerar med varandra till exempel städer eller länder. Så, så ifall vi tar Stockholm och Göteborg och vi ser att de korrelerar väldigt mycket när det kommer till både kostnad och försäljning. Vi kör allting... Vi kör allting ganska likt i, i vår digitala marknadsföring. Kan vi isolera en stad till exempel och säga vi kör inte generiskt här under två, tre veckor. Och sen analysera totalförsäljning för att få en förståelse för hur, hur det påverkar. Och anledningen till varför man vill göra det på det det, det kräver viss liksom, statistisk kunskap. Det finns lite hjälpredskap från både Google och Facebook. Google som har Casal Impact som är ett R-paket. Facebook kör ju Profit som man också kan köra i R. Men det, det ger oss värtyg att lite Försöka identifiera just den inkrementella effekten
0: av att köra en kampanj. Varför tror du att det här kommer bli stort under 2023?
6: Det har att göra med att företag sparar nu. Så man vill hitta kostnadsposter där som inte genererar något värde. Det var lättare under en, en hyperkonjunktur som vi och <laughs> mycket har haft att, att bara spendera mycket. Även fast det här är, såklart är intressant, när är, i, i alla tider, man vill inte kasta pengar på någonting som inte genererar någonting. Men just nu så sparar företag och man drar ner på marknadsföring. Det märker vi överallt och, och då borde det här vara en metod, ett sätt att tänka som, som
0: folk är mer intresserade av. Det var dina tre spaningar men innan vi avslutar måste jag kolla med dig. Vad tror du kommer hända under 2023 när vi pratade legala kring analysverktyg? För det har ju hänt väldigt mycket som du var inne på tidigare under 2022.
6: Jag tror vi kommer se stora företag välja bort Google Analytics till till förmån för andra verktyg. Vi har ju alternativ som Pibic Pro, Snowplow. Vissa bygger egna lösningar. Några sådana projekt sitter vi där vi vi bygger själva. Inte alla delar givetvis, men mycket kan man göra själv. Jag tror att många företag kommer, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men professionalisera marketing-tech till viss del. Vi har ju historiskt sett haft ett... det har varit ganska kaosigt. Alltså man implementerar många skript och många verktyg och man har inte koll på riktigt på vad man gör och vart man delar data och så vidare. Nu tror jag många sitter och slår huvuden ihop med data engineering team, systemägare. Hur gör vi det här? Vad är vårt minimum? Vad är våra requirements från ett verktyg? De diskussionerna kommer pågå i högre utsträckning nu än tidigare. Jag skulle säga att när det kommer till det... Legal, jag tror vi kommer få ett utlåtande i Sverige som gör att folk blir lite rädda och eh, ifrågasätter hurvida Google Analytics är ett eh, verktyg som passar dem. Men sen har vi också massa osäkerhetsfaktorer när, när det kommer till till exempel eh, Privacy Shield 2.0. Vad kommer det ge oss? Kommer det vara ett back as usual? Det tror jag inte. Jag tror att vi har liksom slagit in på en väg där det förarbete som många företag har gjort nu är inte förgäres utan man måste ha koll på de här grejerna. GDPR finns fortfarande så oavsett eh, Privacy Shield 2.0 men jag tror att det kommer att kunna bli bli mycket, det kommer bli svårt jag tror inte att vi under 2023 kommer att få ett, så här, en bra välkommunicerad praxis från myndigheterna. så här, gör så här det, det, folk kommer fortfarande fatta olika beslut och se på det här på olika sätt så det kommer att vara fortsatt oro, oroligt skulle jag nog säga, snarare än att det kommer att vara en stor förändring i 2023
0: men svårt att säga Det där var alla spaningarna Stort tack för att du har lyssnat. En hel del av de experterna tog upp har förverklats och det blev till exempel verkligen ett år då vi under första halvåret fokuserade mycket på Google Analytics 4 och Google Analytics vara varalekevara. Och det blev en dramatisk avslutning för semestern med turerna i IMU, GDPR och överföringen till USA. Vi har sedan det här spelades in och möjligt pratat ännu mer om AI än vad vi till och med trodde då, inte minst inom SEO och sök. Så jag hoppas att du gillar den här recapen och du som vill läsa vidare om trenderna som togs upp hittar som vanligt länkar i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Jag vill också påminna om mitt event den 6 december då vi kommit upp vad som verkligen blev årets viktigaste nyheter och trender. Och så spanar vi som sagt för 2024. Du hittar länk där du kan läsa mer och boka biljett i poddenlägget och använder du koden PODD så får du ett extra bra pris. Har du några frågor, i det för framtida avsnitt eller vill sponsra podden så är det bara att maila på tårnehammarlund.io eller skickat DN på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.